0: El fantasma de la máquina.
1: Un programa distinto con la calle como protagonista. Amigas y amigos juntos. Con el micrófono como escudo y esgrimiendo la
2: palabra. Que la calle no se calle. Por favor, por
3: favor. muy de Buenos Aires.
2: Muy bienvenidos al mega programa del fantasma de la máquina, Cheto del Centro, lo que vos no te podías perder. En este momento comienza el mega megaprograma. Y me siento como lanza nuevamente en esta mesa redonda. Quiero presentarte a todos mis compas que están alrededor. Un invitado especial, bueno, de un país de un país Centroamérica. Con ustedes, Chocolate de Dubán.
4: Bueno, buenas noches otra vez para todos y un gusto, Ranita, que usted, que es bienvenido. Muchos años que no venía acá y qué bueno que te estamos que te, te viendo acá. Y bueno, venimos a compartir a Hablar muchas cosas acá ahora Bueno, mi nombre es, ah, soy claro. colombiano Ahí va los otros chicos La Mili también que lo viene a visitar Y el profesor, todos los que están acá Somos pocos, pero cuando hay pocos Digamos, hay
5: bastante también Bueno, un abrazo A todos los Radio Escucha Gracias por estar otra vez acompañándonos Ustedes forman también Parte del programa Pero no quiero dejar de destacar ...y darle este, una felicidad, por sí decirlo... ...a todos los que forman parte de, de la Fundación Puente Vincular... ...que cumplieron 16 años de permanencia... ...y de estar en las plazas, acompañando a la gente en situación de calle... ...en un principio se llamaba Jinete, después Puente Vincular... ...y bueno... Eh, traer recuerdos de gente que recién empezaban. Entonces este, a esos 16 años eh, le doy todo el agradecimiento en nombre de todas las personas en situación de calle. Eh, otra de las cosas importantes que pienso que eh, sería lindo debatir, eh, a pesar de que se peleó por una ley, a pesar de que seguimos siempre en la postura de, de contener a las personas en situación de calle, allá en la capital de Buenos Aires eh, falleció un tal Héctor en la calle y tres personas más. Héctor era de Villa Crespo y las otras tres personas, todos son personas que están deambulando en la capital de Buenos Aires. Una noticia triste, en verdad. Pero no me voy a explayar más. Ya más o menos di pie para poder debatir algún tema. Mi nombre es Jorge Roca y le paso el micrófono a mi compañera, que también se va a presentar. Gracias a todos los radioescuchas que nos siguen bancando.
6: Bueno, bienvenidos, bienvenidas a otro programa más del Fantasma. Como dijo el profe, estamos de festejo acá en la Fundación por 16 años de, de, na, de caminar la, la calle. Así que, bueno, bueno, celebrando la permanencia y, y que la gente se siga renovando en la Fundación.
1: Buenas, yo soy Francisco. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando y un saludo acá a todos los de la mesa. Bueno, así como dijeron, por un lado como de celebración por la fundación, bueno, por otro lado también movilizados con lo que ha sucedido, en, bueno, con la noticia, ¿no? De los fallecimientos en Buenos Aires, después seguro vamos a estar hablando un poco de eso, pero bueno, antes de este primer bloque de presentación y no quería dejar de, de saludar a las radios que siempre nos hacen el aguante, que nos transmiten, eh, los días lunes la radio Cuyuma a las 15 horas por 89.3, los días viernes a las 14. La radio Tierra Campesina de la Valle, eh, 89.1. A las 20 horas La Leñera, 97.7. No, el domingo a las 19 horas La Mosquitera. Y la radio abierta, 107.9. También si no nos pueden escuchar por Spotify o por iVoox e buscándonos como El Fantasma de la Máquina. Eh, así que bueno, creo que ahí no me olvido de ningún saludo. Y ya estaríamos para cerrar esto. No sé quién tiene algún tema pensado.
4: A decirle que, bueno, feliz Día del Padre. Que no hay que olvidarse eso, que es domingo, eh, una música, los caminos de la vía puede ser para Diego, para todos los chicos que no están. Chao.
3: See I see Porque a mi madre la veo cansada De trabajar por mi hermano y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y por ella la verdad
6: Bueno, después de este temita que nos pidió el Duam, eh, vamos a continuar con, con un día que es el día contra la violencia y el maltrato con los adultos y las adultas mayores. Así que bueno, un poco traerles, les traigo acá dos, dos relatos de unas alumnas mías, Mari y, y Tere, que nos comentan un poco cómo ellas viven o cómo perciben eh, la vejez, eh, la vejez en esta, en este momento de la sociedad. Y bueno, yo soy docente de, de, de un centro de jubilados, la verdad para mí es una experiencia súper linda trabajar con adultos, con adultas en realidad, porque son casi todas mujeres mayores, creo que es re esperanzador ver que, que como sociedad también ellos, todos nos podemos organizar para que en todas las etapas de la vida hayan proyectos, ¿no? No es, no es que a cierto momento se acaban y ya no podemos, podemos pensar, no podemos agruparnos, eh, la sociedad es una sociedad, creo, de, en donde está muy puesta en, en valor la juventud, la productividad, el sistema ¿no? como un capitalista que nos lleva por ahí a poner en valor eso. Y creo que ver que después de jubilados eh, las personas no, se pueden organizar y, y encontrar espacios de disfrute y compartida son fundamentales. Así que nos bueno, dejamos un poquito con su testimonio.
7: Creo que el adulto mayor... En este momento ha avanzado mucho en su vida, eh, realiza actividades recreativas, está con sus pares, eh, trata de superarse en todos los aspectos de la vida, tanto físico como psíquicos. Ha logrado que la gente más joven la respete, la tenga más en cuenta, le proponga actividades. Acordes a su edad, así que este yo creo que hemos avanzado bastante eh, eh, se ha, evol ha evolucionado con la tecnología, usa computadora, usa teléfono celular y permanentemente quiere superarse, así que este bueno, eh, creo, que, es, creo que esto es un avance muy grande para la, los adultos mayores. Más allá también en la salud, su vida ha logrado a través de del, la, la medicina que se alargue la vida útil del adulto mayor. Así que bueno, estos son... Cosas muy gratificantes para, para ellos, o mejor dicho, para nosotros. Que nos consideren, que nos respeten y que nos ayuden a ir avanzando en la vida. Gracias.
8: La calidad de vida de los adultos mayores se encuentra realmente muy eh, este, dependiente y depende de las, de las de condiciones socioeconómicas y culturales en el que el adulto se haya desarrollado y actualmente le pertenezca. La satisfacción de sus necesidades básicas de alimentación, de afecto y de salud tienen que ver con el vínculo que estas personas hayan podido tener eh, en su ámbito familiar o por lo menos más próximo y cercano. Eh, hoy realmente eh, podemos decir que este, la existencia de los centros de jubilados, ya sea de gestión pública o privada, han permitido que el adulto pueda eh, salir y tener eh, a muy bajo costo eh, una enorme cantidad de, eh, de actividades que estos centros este, ofrecen. Desde actividades de aprendizaje, como puede ser eh, una, el aprendizaje de alguna este, actividad eh, que le permita continuar con su, su trabajo manual este, y creativo, actividades de estimulación socioemocional, cognitiva, eh, física, y de recreación y socialización. La verdad es que esto es fundamental porque el adulto que termina y concluye su... Su, su tarea de trabajo, eh, ya sea porque eh, se jubila o porque ha terminado con su función de maternaje, al menos en forma sistemática y permanente, este, la verdad es que tiene acceso a posibilidades que son relativamente nuevas como son estas. Eh, creo que son fundamentales estos centros y que llegan a mucha gente de distinto nivel socioeconómico y cultural. Habría que favorecer más o facilitar más la creación de estos centros en zonas de pobreza, estructural sobre todo, que obviamente es difícil porque está profundamente vinculada a la educación. Creo que eh, es uno de los aspectos más interesantes que he podido descubrir como adulto mayor eh, y que eh, me ha servido realmente desde lo personal para tener un ámbito... Este, de, de estimulación, pero además de, de una motivación para realmente eh, encontrarme con personas nuevas, distintas a las que estoy acostumbrada a vincularme y, este, y que realmente nos permite, además me permite compartir vivencias similares, similares que pasan por nuestra edad y poder eh, también eh, volcar eh, nuestros, nuestras vivencias eh, que nos han permitido acumular tecnología, acumular conocimientos eh, en, en ámbitos de diálogo y de escucha. Esto que no es habitual que se dé con las personas mayores, porque verdaderamente los hijos levantan vuelo ellos hacen su vida y es difícil en un ámbito de pertenencia que no sea de amistad eh, muy profunda eh, que esto se dé.
5: Bueno, un tema muy interesante, importante porque forma parte de la convivencia en general. Y este tema que ahora de los adultos mayores me retrotrae a cuando yo trabajaba en, en OCEP, que junto con la licenciada Lasaña y licenciada en psicología, se formó un equipo de interdisciplinario para formar el área tercera edad y era el propósito de contener a las personas adultos mayores con distintas patologías, pero eh, lo ideal era trabajar con los también con los centros de jubilados para... ...la actividad social de los adultos mayores... ...porque en varios casos... ...no es de ahora... ...esto viene desde hace mucho tiempo... ...en varios casos... Eh, ...las familias cuando ya llegan a una cierta edad... ...los descarta... ...y se olvidan... Eh, ...no todos los casos, pero hay varios casos así... ...aparte se presentan muchos problemas de... ...demencia senil alzheimer y bueno, hay que tratar de dignificar la vida del adulto mayor. Me alegro porque ha progresado bastante, cuando yo empecé, yo estoy hablando de hace como 20 años atrás, pero ahora algo ha mejorado. Y lo voy a decir más, todos todo esa, esa, esos años que yo trabajé, no sé, en el área tercera edad, también me ayudó muchísimo a poner en práctica todo ese conocimiento en la gente en situación de calle. ¿Por qué? Porque también en la gente de situación de calle hay muchos adultos mayores que están en una situación muy vulnerable y no se lo respetan, pero se logró contener en cierta medida algo. Hay mucho que trabajar todavía, ojo, ha progresado bastante, pero hay mucho que trabajar. Eh, hay muchas cosas que todavía están medias colgadas, la dignidad del adulto mayor ha cambiado, ahora pueden vacacionar, antes ni eso, pero ahora pueden vacacionar porque hay programas especiales que el Estado está largando para que eh, los adultos mayores puedan vacacionar, y bueno, no puedo decir más nada, felicito no al Estado ni tampoco al gobierno sino felicito a la sociedad que en su conjunto colectiva ha logrado in, inculcar un sistema de contención que realmente responde a las actividades y al tipo de vida que llevaron los adultos mayores. No son cartones, no se los pueden descartar por ciertas patologías. Ellos son parte de la sociedad, son personas que han vivido distintas experiencias y son parte de una sabiduría que a veces no se lo no se los tienen cuenta. pero estamos en la lucha y
4: bueno yo vengo a ofrecer a veces compartir de, de lo que decía la Mili sobre qué lo qué lo que queríamos compartir con la sobre la cómo para llegar a una cierta edad que los chicos no no tengan estas horribilidades de problemas de poder haber problemas por eso yo venía a compartir otro momento de decirles bueno que yo tengo conocimiento de los mayores porque yo estudio también y no soy mayor pero soy mayor porque tengo 35 pero bueno ahí estoy siguiendo estudiando quiero seguir aprendiendo tener conocimiento todas estas cosas y también ya aprendido porque la vida me ha enseñado de yo venir lejos como en Colombia y, y enséñame que hay que también apoyar. Y entonces por eso yo vengo a compartir todo esto. Eh, comprender lo que la, la vía y, y, siempre lo ha enseñado. Que el tiempo sea en algo y estemos acá. Y compartir todo eso para que lleguemos a una vejez muy limpia, muy sana. Hay amigos que se han ido de nosotros. Puede ser con problemas o porición. Y a veces no sabemos cómo ayudarle, pero sí sabemos cómo ayudarle, pero nosotros no podemos, porque estamos en la misma. Entonces eso no llegamos a una edad por la situación que vive mucha gente la, en la calle. La, llega una enfermedad de en los pulmones, como cuando trabajamos, pero no importa, hay que seguir adelante y pedirle a Dios que Él todo lo fortalece y tener hueso y seguir adelante. Yo puedo llegar a los 80 años y vienen muchas cosas para yo decir después, porque recién ya aprendiendo y un abrazo para todos que lo escucha y que lo sigan escuchando y compartí esto y a la Miri también un abrazo a todas las chicas que mandaron su mensaje también bueno hasta la victoria y firme que todo se pues nada más fuerza pues, a hablar ranita mi compañero
2: sí, yo no quería felicitar a ningún estado solo tengo el encargo para el presidente de hoy eh... Que reinaugure, que abra los eh, lugares de, de contención social. Necesitamos eso para todos los adultos mayores, que no son solo una letra, son un aval, son, son un voto. Un adulto mayor es un voto. Tiene que cubrirlo y cuidarlo, señor presidente. Tenemos su trabajo, ¿vio? No se hace notar, por eso le digo eso. Disculpe,
7: gracias.
6: Bueno, para ir cerrando un poquito este bloque sí dejar la reflexión que cuando hay quizás una vulnerabilidad eh, como por ejemplo la situación de calle, si a uno le suma otras dificultades como de, no sé, la, la vejez no, no en sí misma la vejez, pero sí lo que puede conllevar en relación a a las dificultades en la movilidad o de salud eh, o ser mujer, ¿no es cierto? y, y también envejecer, son cuestiones que, no, que nos exponen a veces a ciertas vulneraciones y, y bueno creo que hoy en algún punto hay, hay cosas que están cambiando y pensarse por ejemplo hoy como, como mujer como abuela quizá que ya no solo nos tocan los lugares de cuidado solamente cuidar nietos o, o ocupar la casa o hacerle la comida rica digamos como que tenemos un poco ese imaginario no de abuela por suerte hoy había abuelas que que tienen proyectos que salen que se juntan que estudian que que siguen, digamos, como en esta actividad y me parece que eso es algo que es algo positivo, pero bueno, eh, volviendo a la situación de calle en sí, que, que el eje digamos que nos enmarca siempre como fantasma de la máquina, creo que, que nada, envejecer en la calle debe ser durísimo, así que bueno, llamamos a que haya un estado, por supuesto, más presente y, y que evitemos las situaciones que están pasando ahora, ¿no? Y, que han pasado toda la vida, pero como, como estas muertes, como, como es Héctor, como fue Beto, quien nos impulsó un poco a, a crear este programa así que, no sé si alguien tiene un temita acá como para levantar un poco estos ánimos, eh, Ranita
2: eh, Sí, yo quiero pedir eh, madre de, de, de... Nito Mastri ¿Puede ser?
9: Bueno, después de, estos temas, después de estos temas que escuchamos eh, anteriormente, bueno, el tema de Gieco que habla de, de madre y después el tema de los caminos de la vida, justamente ese tema que es un tema viejo eh, y lo retoma, eh, ¿cómo se llama? Licentico que lo hace de nuevo, una versión nueva cuando en el primer disco solista hace los caminos de la vida que es un temazo que justamente habla de los caminos, ese, ese es el tema que vamos a hablar concretamente, porque los caminos de la vida nos llevaron eh, a ser lo que somos. Eh, los caminos de la vida, para mí, Dios nos pone a prueba constantemente. Vivimos eh, en, una, en un movimiento de causa y efecto, yo creo, mi religión es la metafísica. Eh, no, no soy, soy católico, pero eh, eh, cuando hablo de Dios, hablo de la metafísica. Eh, tiene tribulaciones, o sea, vivimos eh, transgrediendo, ya de niños vivimos sufriendo, la vida es, es un constante sufrimiento, la vida es eh, es ponernos a prueba, bueno, eh, eh, Dios no garantiza cuando nosotros nacemos que vaya a ser la vida color de rosa, eh, ya lo, la Biblia lo dice concretamente, que es un camino de lucha, un camino de adversidad. Bueno, ese tema vamos a hablar eh, porque nos ha tocado en el caso, eh, acá está Dubán, que es un, un, un colombiano, vive en la calle, que es amigo mío, que siempre vivimos hablando de eso, porque nos tocó este tema de, de nuestro caso de ser el último pelón del tarro en, en esta sociedad? Cosa que yo no, no pienso de esa manera, bueno, la, la, la sociedad nos dice que somos así, pero eh, vos sabés que no.
4: Eso es, como dice el, mi amigo porteño, eh, ese agrandecimiento de que los caminos de la vía que lo ha pasado a nosotros, viviendo en estas situaciones, eh, bueno a veces tenemos cosas buenas, cosas malas, pero bueno, eh, por algo yo creo que Dios lo dio estos caminos y tenemos yo creo mucho futuro que entregar como dice el porteño y y, y compartir, por eso yo estoy con mi presidente hasta la muerte, porque él se va a hacer la paz mundial, y como el porteño también se crió cuando me conoció que era la parte de la revolución. Y a veces la gente pensaba que la revolución era éramos un loco más, pero no, no somos un loco, somos unas personas que tenemos ideas de salir adelante y que mucha gente vea la idea que nosotros tenemos para poder ayudar. Y si esa, esas personas que Dios lo mandó al mundo que fuéramos y lo que somos para que hagamos muchas cosas, por eso es difícil. Porque si voy a hacer la cosa bien, a veces hay gente que te está te persiguiendo. A mí me vienen persiguiendo de la guerra de Colombia, de la guerrilla y paramilitar, pero bueno viví un, mo un montón del de la, lado de la guerrilla pero bueno, algún día ya van a escuchar mi historia ahora estoy acá, mañana no sabemos si estamos acá o si van a mandar a Colombia por eso la vida me ha tocado muy duro pero también es chévere como decimos los colombianos, sabroso y por eso ahora se va a terminar esto porque van a seguir hablando a otras personas que la vida le ha tocado muy difícil el golpe la vida porque ella le tocó muy duro una amiga que tenemos acá por eso estamos con Ranita, estamos con toda la gente acá siempre, hasta la lucha. Hable, mi nombre amiga.
7: es Yolanda. Eh, he vivido en la calle cuando tenía 17 años, cuando tenía 18 años, 19 años, 20 años y bueno, 22 años también he en la calle. Soy una chica sufía y. y todavía cienos, porque la vida me paró mal, eh, fue muy justo y estoy estudiando, estoy escribir y me gustaría seguir peleando por mis hijos y además, estoy buscando un lugar donde quedarme porque son una chica de o sea, relación de calle también son cuatro meses que estoy en la calle para mí el
2: punto de lo que yo entendí, los caminos de la vida eh, es un paso de enseñanza, de aprendizaje, tal vez, quizás. Eh, 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 y el que lo transita, sufre en ese en ese tránsito. No, no, no. Bueno, todo lo que duele, también va a tener paz, dice la, la profecía. No, no, no. eh, bueno, te, tiene trabajo doble ahora nuestro nuevo presidente. Espero que empiece a activar. Si no, bueno, se va a tener que comer la reacción del Big Bang que puede explotar. Calculé, digo yo. Sin presión, señor. Ahí va. Ahí va. Gracias. Muy sabia las
5: palabras de Ranita. Este, Pero hay, hay que tener en cuenta una cosa. Eh, la vida, en realidad, desde el momento que nacemos, es una aventura. Y la aventura en la vida se basa en las decisiones que uno puede tomar y a veces tomamos malas decisiones y esas malas decisiones nos llevan a veces a una situación difícil pero no no tampoco es una situación difícil decir que tomar una una mala decisión este no se va a superar se supera ¿Mm? en el caso cómo es tu nombre Yolanda, y sigue luchándola, está acá acompañándonos. Entonces ese, ese ejemplo de vida es lo que nos lleva a, a que la gente nos respete. Porque no es lo mismo hablar sobre la base de lo que nosotros estudiamos, preparación intelectual, que vivirlo. Cuando uno lo vive, las palabras son diferentes y se respeta no es humo, es verdad.
2: Eh, buenas noches Radio Escuchas, eh, mi nombre es Fernando, eh, como se dice, los caminos de la vida me llevó a esto, a estar en una situación eh, muy precaria, el tema es que eh, la vida también nos da oportunidades, pero eh, se presentan muchas trabas quienes quien este, manejan eh, eh, el gobierno, eh, eh, estamos excluidos aquellos que no eh, no tenemos esa oportunidad de sobrevivir, entonces creo yo que eh, deberíamos eh, eh, tener una oportunidad más, dado que todos tenemos la ansiedad de querer superarnos
9: lo que dice el maestro y lo que dice el profesor es una verdad muy grande eh, los caminos de la vida son eh, vuelvo a repetir eh, en el caso mío eh, los caminos de la vida fueron cambiando de rumbo, si bien eh, eh, perdí muchas cosas materiales eh, el cambio era necesario porque yo busqué a Dios desde, desde muy chico siempre eh, busqué a Dios, eh, fui adonista fui anti Dios fui marxista, eh, fui de todo porque leía muchísimo y, y terminé como San Agustín creyendo en Dios y Dios me, me desmaterializó para poder experimentar lo que era la, la, la pobreza. él me hizo, Mi Cristo interior tuvo que experimentar lo que era la necesidad porque cuando yo tenía plata era, era, no veía a los pobres, no, me iba a ir al infierno. Si yo seguía viviendo con mi mujer... Eh, me iba a comer las ratas, me iba a ir directamente al infierno. Yo busqué el tesoro más grande, que es Dios. Como dice la palabra, el tesoro más grande para mí es Dios, no lo material. Y decidí, por una cuestión personal, eh, abandonar en cierta parte del mundo. A mí el mundo no me interesa. Realmente yo busco la trascendencia, y desde eh, sin rechazar al mundo, porque al mundo lo tengo que amar, lo tengo que ayudar, a mis amigos... Eh, tengo que transitar el mundo, pero transitar el mundo es sí. fantasma de la máquina, un fantasma eh, del bien, como un ángel eh, del bien haciendo el bien, porque eso es lo que Dios quiere: que vos transites el mundo dejando una semilla de amor eh, haciendo algo por los demás, ¿me entendés? Porque eso te va a llevar al cielo, nada más ni nada menos.
6: Acá arrobante que te quieren preguntar. Eh, en este ping pong de qué, Vos hablas de la metafísica Pero contanos un poquito qué es la metafísica
9: Bueno, la metafísica eh, Enseña las leyes de Dios eh, En la metafísica vos empezás a conocer a Dios Desde otro aspecto Ya no desde el aspecto religioso eh. Te enseña la metafísica La metafísica significa dejar de sufrir Para ser feliz Eso significa la metafísica eh, Te ponen pillo Las cosas que Dios no dice en la Biblia la ley de la causa y el efecto, la, de, la ley del pensamiento, la ley de la, de la polaridad, la ley de, de la vibración. El, eh, te va, vas conociendo a Dios desde otro aspecto. La metafísica te enseña a pensar y a, a testearte a vos mismo.
5: Ha sido un debate muy interesante, hemos aprendido mucho, se comentó muchas cosas que son prácticas y forman parte de nuestra vida este, cotidiana, ah ¿eh? Eh, personalmente estoy muy contento porque nos acompañó el Ranita en este programa, que hacía mucho que no venía. Tenemos acá a Duan, también. Gracias por participar. Rubén llegó un poquito tarde, pero está. También muchas gracias porque en la presencia en que uno esté va a lograr los propósitos que forma parte de los caminos de la vida y la vida nos va a enseñar en la medida que participemos. ¿Mm? Eh, Yolanda, gracias también por estar acá y a ti, Carrillo, ¿sabían que se llama Carrillo? Te agradezco muchísimo también de que estés acá participando y ahora le voy a pasar porque está desesperado para terminar el programa, entonces se lo vamos a pasar a Rubén para que le dé el punto final al
9: programa. Yo primero quiero felicitar al profesor Jorge por sus palabras, para mí es un placer también estar, en lujo tener a Dubán, a Rana, a La Yolanda, que siempre está todos los días conmigo, para mí es un lujo venir al Fantasma de la Máquina y quiero dedicarles, eh, estaba pensando qué tema puedo dedicarles, y les voy a dedicar uno que, que seguramente eh, es un clásico, pero que habla justamente del ser, habla de cómo nos manejamos, ¿no? Se llama inconsciente colectivo y es de Charlie, que habla justamente de ese inconsciente eh, en la cual siempre llevamos en nuestro corazón la libertad, que es lo más importante. Lo más importante que tenemos es la libertad, la, li la libertad de decidir, la libertad de elegir nuestra sexualidad, la libertad de pensar como queremos. Dios nos dio la libertad, eso es muy importante. y Bueno, con ese tema nos vamos.
0: Nace una flor, todos los días al sol, de vez en cuando escuchas aquella voz. Como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chinchadas. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tener. te pide más y más y llega un punto en que no querés mamá la libertad siempre la llevarás dentro del